0: Innal hamdalillah wa may wa وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَكِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا لكم لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ الله اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْز أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد الحمد لله معاشر الإخوة والأخوات في الدين الله kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua limpah nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah kembali kita dipertemukan dengan taufiknya dalam suasana talabul ilmi dalam semangat untuk mempelajari petunjuknya mempelajari firman-firman-Nya dan hadis-hadis yang sahih dari nabinya nabi kita nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ini merupakan sebab kebaikan dan kemuliaan seorang muslim di dunia dan di akhirat alhamdulillah kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang merupakan Penjabaran dan perenungan dari Makna nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Sebagaimana dalam beberapa kajian yang lalu saya pernah isyaratkan Bahwa ilmu tentang ma'rifatullah Cukup dengan merenungkannya saja Seseorang hamba itu sudah Dibawa dan digiring kepadanya berbagai macam keutamaan dan kemuliaan. Yang mungkin keutamaan dan kemuliaan tersebut tidak didapatkannya. Dengan banyak melakukan amal soleh. Yang tidak disertai perenungan seperti ini. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala pernah mengatakan. Dalam keterangan tentang masalah ini. Imam Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan. Allah orang yang berjalan Mencari keridoan Allah subhanahu wa ta'ala Melalui pintu memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Sungguh keadaannya sangat mengagumkan Dan pembukaan pintu-pintu hidayah melalui jalur ini sangat luar biasa Bahkan sahibu orang yang menempuh jalan ini akan dibawakan kepadanya Didatangkan kepadanya Berbagai macam kemuliaan dan keutamaan Sementara dia hanya tertidur Di atas tempat tidurnya Tanpa perlu bersusah payah Dan tanpa perlu banyak mengeluarkan tenaga <tuh> Maksudnya Orang yang memahami kandungan nama-nama Dan sifat-sifat Allah Ketika dia berbaring sambil merenungkan Misalnya dia merenungkan tentang keindahan alam semesta yang disaksikannya. Gunung atau lautan atau apa saja. Kemudian dia membawa kepada kesimpulan bahwa pemandangan yang demikian indah, Keteraturan alam semesta yang demikian besar. Ini tentu bersumber atau diciptakan oleh zat yang mesti memiliki kemaha indahan yang kalau dengan alam semesta saja pemandangannya kita merasa tertarik dan mengaguminya, yang kemudian melahirkan rasa suka, rasa cinta dalam diri kita, maka mestinya kalau kita mengenal keindahan dat yang maha indah yang menciptakannya, tentu kita akan mencintainya, mengaguminya, bahkan menjadikannya lebih kita cintai daripada segala sesuatu yang ada di alam, yang ada di alam semesta ini Nah ini contoh perlindungan Yang dengan itu kita akan menetapkan Allah subhanahu wa ta'ala Memang memiliki kekuasaan yang sempurna Memiliki ilmu yang sempurna Makanya coba antum perhatikan kenapa Dalam banyak ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Keteraturan makhluk benda-benda yang besar di alam semesta yakni Matahari Pada garis edarnya Bulan juga Setelah itu Allah senantiasa menggandengkan dengan Dua namanya Yang menunjukkan sempurnanya ilmunya Dan sempurnanya kekuatannya, keperkasaannya Karena tidak mungkin benda-benda yang besar itu bisa diatur Kecuali dengan Kekuatan yang sempurna Dan ilmu yang sempurna DAN MATAHARI BEREDAR DI GARIS ATAU DI TEMPAT-TEMPAT BEREDARNYA DI GARIS ORBITNYA ZALIKA YANG YANG DEMIKIAN ITU ADALAH PENGATURAN DARI ZAT YANG MAHA PERKASA dan Maha Sempurna pengetahuannya. Nah, inilah caranya merenungkan keadaan di alam semesta untuk membawa kita kepada menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini yang akan yang disebut sebagai ilmu yang membawa manusia kepada puncak kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam keadaan dia cukup berbaring di atas tempat tidurnya. Tanpa perlu berpayah-payah. Dan tanpa perlu mengeluarkan banyak-banyak tenaga. Nah oleh karena itu... Nanti untuk yang lainnya seperti itu. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang telah kita kenal. Kita terapkan padanya seperti itu. <coughs> Sebagai contoh misalnya. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala... <coughs> yang disebutkan dalam Al-Quran adalah namanya Al-Fattah. Al-Fattah yang Maha memberikan keputusan di antara hamba-hambanya, keputusan dalam perkara agama ataupun dalam hal yang berhubungan ketentuan takdir bagi mereka. Sekaligus keputusan akan balasan bagi hamba di akhirat nanti. Yang berbuat baik akan mendapatkan balasan baik. Buruk akan mendapatkan balasan keburukan al fatah juga diartikan sebagai Al-Fatihu liibadihi jami'a khair Jami'a khair Yang membukakan bagi hamba-hambanya Semua pintu-pintu kebaikan Semu- Semua pintu-pintu kebaikan Jadi Allah subhanahu wa ta'ala al fatah yang membukakan bagi hamba-hambanya semua pintu-pintu kebaikan, <tuh> yang di sini menggambarkan kepada kita, kalau kita merenungkan dengan seksama tentang nama ini, berarti kebaikan itu memiliki pintu-pintu yang kita harus mengenal kunci-kuncinya. Kita harus mengenal kunci-kuncinya, kalau kita mengenal kuncinya. Maka insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan dimudahkan untuk Mendapatkan atau Membuka kebaikan-kebaikan tersebut Makanya Kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan namanya Al-Fatah Agar memudahkan kita memahami Salah satu di antara Ilmu yang sangat besar manfaatnya Seperti keterangan para ulama Yaitu Ma'rifatu ma'fatihil khair Mengenal Pintu, pintu Apa ini kunci-kunci kebaikan Mengenal kunci-kunci kebaikan Jadi kebaikan itu Kita lakukan Kita kerjakan Tapi kalau kita kenal kunci-kuncinya Maka kita lebih mudah untuk Meraih Kebaikan yang besar Meraih keutamaan yang tinggi Dengan amalan yang lebih sedikit Tapi kualitasnya lebih tinggi Dibandingkan dengan amal yang banyak Nah disinilah keutamaannya ilmu Disinilah manfaatnya Orang yang mengenal Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana misalnya Kenapa kita Mendahulukan Belajar Tauhid Memahami kalimat la ilaha illallah Dengan perinciannya Dengan syarat-syaratnya Rukun-rukunnya Menjauhkan diri dari hal-hal yang membatalkannya Karena kita tahu Tauhid Kalimat La Ilaha Illallah adalah Miftahul Jannah, iya kan? Miftahul Jannah, kunci pembuka pembuka sorga, kunci pembuka sorga. Disebutkan dalam beberapa hadis yang sanadnya bermasalah. Rasulullah Sallallahu Dinisbatkan disebutkan dalam hadis tersebut pernah pernah bersabda, Miftahul jannati syahadatu Allah Ilaha Illallah, kunci pembuka sorga. Adalah kalimat syahadat ilaha illallah. <tuh> Ini terkenal di kalangan para ulama istilah La ilaha illallah miftahul jannah. Kalimat tauhid La ilaha illallah adalah kunci pembuka pintu surga Ini lafad yang zaif, yang sangat lemah dalam hadis-hadis tersebut. Meskipun secara makna sahih ditunjukkan dalam beberapa hadis yang sahih. Seperti misalnya hadis tentang wudhu dalam sahih muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min yakulu, wa Rasulullah, <coughs> Tidak ada seorang pun di antara kamu yang dia itu berwudhu Kemudian Menyempurnakan wudhunya Setelah itu dia mengucapkan Bacaan setelah wudhu Asyadu an ilaha Wa anna muhammad dan rasulullah Dua kalimat syahadat Kecuali akan dibukakan Baginya Pintu-pintu Pintu-pintu Sorga yang delapan Yang dia bisa masuk ke dalam pintu tersebut ke dalam semua pintu tersebut dari pintu mana saja yang dikehendakinya dia bisa masuk ke dalam sorga dari pintu mana saja yang dikehendakinya dari delapan pintu tersebut jadi kenapa kita harus belajar tauhid duluan karena dia adalah kunci pembuka sorga makanya ini kita harus utamakan dan keterangan para ulama mamin miftahin illa wallahu asnan setiap kunci itu mesti memiliki gigi-gigi yang akan membukanya. Inilah yang berhubungan dengan syarat-syaratnya la ilaha illallah. Inilah yang berhubungan dengan amalan-amalan soleh yang merupakan pendukung tauhid, bukti kecintaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya dengan kita mengutamakan tauhid berarti banyak pintu-pintu kebaikan yang dimudahkan. Untuk dibukakan bagi seorang hamba Jika permasalahan dasar ini telah Telah dibereskannya dalam dirinya Ini contoh Di antara perenungan terhadap Makna nama Allah subhanahu wa ta'ala tadi Yaitu al-fatah Demikian pula misalnya Ucapan sebagian dari para ulama Kunci untuk membuka pintu-pintu langit Kunci untuk Memudahkan limpahan taufik bagi seorang hamba dalam kebaikan adalah apa? Berdoa. Berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya pernah nukilkan ucapannya Imam Mutarif ibnu Abdullah ibnu Syikhir yang mengatakan huwa jima'ul khair. Kalau demikian doa itu adalah penghimpun segala kebaikan. Penghimpun segala kebaikan. Oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah taala mengungkapkan hal yang semakna dengan ucapan Imam Tabiin tadi Ibnu Taimiyah taala mengatakan "Miftahu miftahu kulli khairin. Doa itu adalah kunci segala kebaikan. <tuh> kunci segala kebaikan. Tentu yang dimaksud dengan doa di sini adalah doa yang disertai dengan pengharapan, sangka baik kepada Allah. Doa yang diungkapkan dengan sungguh-sungguh menunjukkan kebutuhan kepada Allah, yakin akan pengabulan darinya. Doa yang disertai dengan syarat-syaratnya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam firman-Nya, dan jika hamba-hambaku bertanya kepadamu. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku Maka sesungguhnya aku maha dekat Allah subhanahu wa ta'ala al-qarib Maha dekat Dan perhatikan Allah sebutkan kedekatannya kepada siapa Uji Aku akan memenuhi seruannya orang-orang yang memohon berdoa kepadaku Ketika dia meminta kepadaku Jadi Allah dekat Sehingga orang yang berdoa kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan pengabulan dan kedekatan Allah ditunjukkan kepada mereka-mereka yang selalu meminta kepadanya. Faliastajibuli maka hendaknya mereka memenuhi perintahku, mengikuti petunjukku, dan beriman kepadaku agar mereka selalu berada di atas kebenaran. Inilah syaratnya doa. Berusaha untuk mengikuti petunjuk Allah Menetapi jalan yang benar Beriman dengan benar kepadanya Jadi ini menggambarkan kepada kita apa? Berdoa itu adalah satu amalan yang sangat utama Kemarin telah kita bahas Makna firman Allah subhanahu wa Taala Dalam hadis kursi Ibn Adam Inna Lagofartulaka ala makana minka wala ubali Wahai manusia Sesungguhnya engkau selama masih berdoa kepadaku dan mengharap kepadaku. Maka aku akan ampuni semua dosa-dosa yang kamu perbuat sebanyak apapun. Dan aku tidak peduli. Tidak peduli. Ini menunjukkan luasnya rahmat Allah. Yang semua ini dimudahkan kepada kita dengan apa? Berdoa. Meminta rahmatnya. Meminta dibukakannya pintu-pintu kebaikan untuk kita. Makanya doa ini merupakan... Perkara yang dengan itu kita bisa meraih semua kebaikan-kebaikan yang ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cara bagi kita untuk memiliki kebaikan. Untuk merubah hati kita, menyempurnakan tauhid dalam diri kita. Tidak ada cara yang lebih utama dibandingkan doa. Doa disertai pengharapan. Rasulullah s.a.w. bersabda, Allah wa antum mukinuna bil-ijabadi. Wa'alamu anna allaha du'aan min ghafilin lahin. Berdo'alah kalian kepada Allah dalam keadaan yakin dikabulkan doa tersebut Doa dengan sungguh-sungguh optimis Bersangka baik kepada Allah Karena ketahuilah sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengabulkan doa dari hatinya seseorang yang lalai Dan tidak memperhatikan isi doanya Jadi Doa termasuk kunci untuk membuka banyak kebaikan. Makanya jangan putus asa. Lihat satu kebaikan dan keutamaan segera berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lihat satu keburukan yang kita khawatirkan menimpa kita berlindung kepada Allah. Ini konsekuensi kita memahami nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang menunjukkan kesempurnaannya. Ini juga diantara cara untuk mengenal. Atau mengambil pelajaran dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Kemudian Keterangan dari sebagian para ulama Ketika menafsirkan Firman Allah subhanahu wa ta'ala ya ini ibn abdillah at-tustari Ma'ruf ulama-ulama yang zuhud Yang terkenal dengan zuhudnya Ketika menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala Wa amma man maqama hawa Fa'innal jannata hiyal ma'wah Adapun orang-orang yang takut dengan kedudukan robnya Takut dengan kebesaran Allah Dan menahan dirinya dari memperturutkan hawa nafsunya Fa'innal jannata hiyal ma'wah Maka sesungguhnya sorga adalah tempat kembalinya Beliau mengatakan Tarkul hawa miftahul jannah Berusaha untuk menundukkan hawa nafsu. Berusaha untuk menahan hawa nafsu di jalan Allah ini merupakan kunci untuk masuk ke dalam sorga. Jadi, beliau meninjaunya dari sisi lain karena tidak akan mungkin kita sempurnakan tauhid kita kalau hati kita masih terbelenggu dengan hawa nafsu. Sudah kita bahas kemarin, hawa nafsu yang terlalu diikuti akan memperbudak manusia. Makanya, orang yang terbelenggu dengan hawa nafsunya adalah orang yang terbelenggu dengan sesungguhnya. Sebagaimana saya nukilkan kemarin juga ucapannya, Syekhul Islam Ibnu Taymiyyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, Al-Mahjubu. Al-mahbusu man, an man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang dipenjara hatinya Orang yang terhalangi hatinya dari mengenal Allah subhanahu wa ta'ala wal-ma'suru Dan orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya Jadi ayol ikhwatu fillah Segala kebinasaan dan keburukan bersumber dari dua hal ini tidak mengenal Allah Terhalangi dari Mengenal keindahan dan kesempurnaan Nama-nama dan sifat-sifat Allah Dan yang kedua Menjadi budak hawa nafsu Menjadi tawanan hawa nafsu Sehingga Dia menjadi hamba Bagi hawa nafsunya Ini yang akan banyak menghalangi manusia Dari kebaikan-kebaikan Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya ucapan sahal Ibni Abdullah At-Tustari tadi sangat tepat Tarkul hawa miftahu, miftahu jannah, Meninggalkan hawa nafsu, menyelesai keinginan hawa nafsu yang buruk. Merupakan kunci untuk membuka pintu-pintu, membuka pintu-pintu sorga. Nah oleh karena itu ini merupakan sebab kebaikan yang besar. Sekali lagi inilah diantara ilmu yang agung. Antum kalau baca sebuah risalah yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak. Hafidahullah Ta'ala yang judulnya mafatihul Khair, kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan ini adalah risalah yang sangat bermanfaat dan dibawakan di situ sekian banyak contoh keterangan dari para ulama yang menunjukkan bahwa kebaikan-kebaikan itu ada kunci-kunci dasarnya. Ada kunci-kunci dasarnya, baik itu pada amalan soleh juga pada diri manusia. Pada diri manusia Terkadang Kita selalu bertanya Bagaimana saya Supaya bisa istiqomah, Supaya bisa tetap semangat Mengikuti kajian, mengikuti sunnah Sementara banyak Pengaruh-pengaruh keburukan Di sekitarku Maka jawabannya Dekatilah orang-orang Yang merupakan kunci-kunci kebaikan Ini termasuk Cara untuk membuka pintu-pintu kebaikan dalam diri kita. Ini juga termasuk dari faedah mengenal nama Allah Subhanahu wa taala al fatah yang Maha membuka pintu-pintu kebaikan artinya di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala ada ada yang Allah jadikan seperti ini keadaannya. Ini kita kenal misalnya disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah yang hasan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda Ya jadi dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda <coughs> Inna minan nasi nasan mafatihan lil khairi maghalikan lil syarr demikian lafal hadisnya ya Wa inna minan nasi nasan mafatihan lil syarri maghalikan lil khair Sesungguhnya di antara manusia <coughs> Ada orang-orang yang keberadaannya sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan. Pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan, sebaliknya ada di antara manusia, orang-orang yang keberadaannya sebagai penutup pintu-pintu kebaikan dan justru membuka pintu-pintu keburukan. Nah, ini isyarat bagi kita <tuh> kalau kita ingin dimuka, dimudahkan, <tuh> terbukanya pintu-pintu kebaikan, kita dekat dengan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala jadikan potensi kebaikan ini ada dalam dirinya. Makanya, coba kita perhatikan dalam diri kita. Kalau kita dekat dengan orang yang selalu berzikir, yang selalu membaca Al-Qur'an, yang selalu ber, apa ini banyak mengucapkan ucapan yang baik dalam kesehariannya, kita akan terpengaruh. Kita juga akan ikut-ikut selalu mengungkapkan kebaikan tersebut. Sampai-sampai dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan salah satu di antara ciri wali-wali Allah, orang-orang yang dekat kepada Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu <tuh> Alaihi Aulia Allahi humuladina idaruu dzukir Allahu azza wa jalla. Wali-wali Allah itu adalah mereka-mereka yang jika kita pandang, jika orang memandang wajah mereka, memandang amal ibadah mereka, azza wajal, maka mereka akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Baru bertemu dengan orangnya kita sudah mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya mungkin saya pernah sebutkan di kajian kita, di sini atau di tempat lain, disebutkan dalam biografinya Imam Muhammad ibnu Sirin. Dalam biografinya imam besar ahlul Hadis di zaman tabi'in Muhammad Ibnu Sirin Rahimahullah Ta'ala Disebutkan dalam biografinya salah seorang muridnya mengatakan Ra'aitu Muhammad Ibn Sirin fis Wa ma ra'ahu ahadun illa Allah Azza wa Jal Aku pernah melihat Muhammad Ibnu Sirin di pasar Sedang berjual beli dan tidak ada seorang pun yang memandang kepada beliau, melihat beliau. Kecuali orang itu akan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, di pasar pun tidak melalaikan dirinya untuk mengingat Allah. Untuk selalu berzikir kepada Allah. Untuk selalu berlaku jujur. Untuk selalu menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Sehingga orang yang melihat beliau langsung teringat. Langsung teringat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya di sini... Kita bisa mengambil faedah kalau kita ingin selalu ingat kepada Allah dalam pergaulan kita. Kita memanfaatkan orang-orang di sekitar kita untuk menguatkan diri kita, yaitu kita harus sering bergaul dengan orang-orang yang baik, harus sering dekat dengan orang-orang yang rajin berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kehadiran mereka, nasihat mereka, tingkah laku mereka bisa membimbing kita untuk. Semakin takut kepada Allah Menjauhkan diri dari perbuatan yang Tidak bermanfaat Memotivasi kebaikan-kebaikan Dalam diri kita Dan tentu ini Yang dimaksud dengan mereka-mereka ini Adalah wali Allah yang sesungguhnya Wawarasatul anbiya'ihum Sadatu azza Kata Ibnu Qayyim Rahimahullah ta'ala Orang-orang yang mewarisi ilmunya Para nabi ahlus sunnah Orang-orang yang memahami mendalami ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam merekalah pimpinannya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala termasuk diantara... faedah yang menarik dari hadis tadi yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu hadis tadi sesungguhnya diantara manusia ada orang-orang yang merupakan pembuka pintu-pintu kebaikan dan penutup pintu-pintu keburukan disebutkan dalam riwayat lain <coughs> Anas bin Malik ta'ala Anhu menyebutkan salah satu di antara penafsiran hadith ini. Agar kita fahami siapa sih atau bagaimana ciri-cirinya. Kira-kira bagaimana gambarannya orang-orang yang menjadi sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan. Anas bin Malik dalam sebuah atar yang lainnya mengatakan. Inna lil khairi mafatih. Wa inna thabitan albunnani min mafatihil khair sesungguhnya kebaikan itu ada miftahnya kunci untuk membukanya dan sungguh Thabit ibnu Aslam al-Bunani termu, termasuk kunci-kunci pembuka pintu-pintu kebaikan Thabit ibnu Aslam al-Bunani adalah murid seniornya sahabat yang mulia Anas bin Malik radhiyallahu taalaanu di sini Anas bin Malik sengaja mengisyaratkan Sosok orang yang pantas dikatakan sebagai kunci pembuka pintu kebaikan. Thabit al-Bunani. Al-Basri dari Imam Ahlus yang terkenal dari kalangan tabi'in. Dari kalangan penduduk Basrah. Yang kalau disebut-sebut hadisnya Anas bin Malik. Riwayatnya Anas bin Malik dari Rasulullah s.a.w. Yang maka yang paling kuat dalam meriwayatkannya adalah Thabit ibnu Aslam al-Bunani. Kalau terjadi perselisihan di antara perawi tabi'in Tentang apa yang mereka dengarkan dari Anas bin Malik ta'ala Anhu Maka yang menjadi rujukan Yang menjadi penghukum mana yang benar adalah riwayatnya Thabit ibnu Aslam al-Bunani Dia adalah orang yang paling kuat Karena paling lama, mulazzamah Menetapi majelisnya Anas bin Malik ta'ala Anhu Yang paling sering menyertai beliau yang paling mengetahui tentang hadis hadith yang beliau riwayatkan. Dan antum ketahui Anas bin Malik radhiyallahu anhu adalah satu di antara tujuh orang sahabat Nabi saw yang paling banyak meriwayatkan hadith dari dari Nabi kita Nabi Muhammad saw. Nah makna isyarat ini menggambarkan kita kepada apa? Menggambarkan kepada kita bahwa Orang-orang yang mendalami ilmu sunnah Nabi SAW, mereka yang paling pantas disebut sebagai pembuka pintu-pintu kebaikan, kunci-kunci pembuka kebaikan. Makanya, menghadiri majelis sunnah dekat dengan Ahlus Sunnah, dekat dengan orang-orang yang selalu mengagungkan sunnah Rasulullah SAW, menyampaikan pengajaran terhadap tentang ilmu sunnah. Ini merupakan sebab terbukanya pintu-pintu kebaikan dalam diri kita, sebab untuk menghilangkan segala kegundahan dalam diri kita. Sampai pun, kalau kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin kita merasa iman kita turun, futur lemah dalam beramal, atau ada ketakutan yang berlebihan dalam diri kita, maka segera kita bertanya kepada orang-orang yang menjadi. Sebab pembuka pintu-pintu kebaikan Yaitu seorang yang faham sunnah Orang yang mendalami sunnah Nabi SAW Pernah saya nukilkan di beberapa kajian yang lalu Kisah yang terkenal Tentang siapa? Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala Imam Ibnu Qayyim menggambarkan bagaimana Caranya mereka ketika menghadapi masalah untuk menghilangkan kegundahan dalam hati mereka. Yaitu mereka datang meminta nasihat kepada siapa? Kepada guru mereka, Shaykhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ini beliau nukil dalam kitabnya, Al-Wabilu Sayyib minal kalimit tayyib. Kata Imam Ibn Tayyib, Wa kunnah, Ida sytadda binal khawfu, Wasaat minnal dhununu, Wadhaqat binal ardu, Atainahu, Fama huwa illa an narahu, wa kalamahu, kami dulunya kata beliau murid-muridnya syekhulislam Islami taimiyah rahimahullah taala kalau kami merasakan ketakutan yang berlebihan ketakutan yang berlebihan karena banyak musuh-musuh yang menentang sunnah Nabi SAW takut, yang rasa takut ini kalau dibiarkan akan berbahaya menjadikan manusia bergantung kepada selain Allah karena orang yang takut kepada selain Allah berlebihan, maka dia akan dijadikan budak bagi sesuatu tersebut jadi kalau kami sudah merasakan ketakutan yang sangat muncul persangkaan persangkaan yang buruk <tuh> Ini kondisi yang berbahaya Merasakan dunia ini sempit Karena banyaknya ujian-ujian Dalam membela agama Allah subhanahu wa ta'ala Apa yang kami lakukan Karena mereka berilmu Dan tahu jalan keluar dengan taufik dari Allah Mereka datang kepada Orang-orang yang menjadi Pembuka pintu-pintu kebaikan Atainahu kami akan datangi Guru kami Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, rahimahullah ta'ala Fama huwa illa an narahu maka tidak lama, ketika kami telah melihat wajah beliau, Anas dan memandang wajah beliau, memandang wajah beliau dan mendengarkan ucapan beliau, mendengarkan nasihat beliau, maka serta-merta semua yang kami rasakan itu hilang. Ketakutan, kekalutan, kesempitan, persangkaan-persangkaan hilang semuanya. Bahkan bukan cuma hilang wayang kalibu berganti, insyirohan dengan kelapangan dada, berganti dengan kekuatan keyakinan kembali dan dan ketenangan dalam menjalankan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi subhanallah ini faedah yang harusnya kita camkan sebaik-baiknya. Dalam menjalani agama yang kita yakini kebenarannya, sunnah Nabi Wasallam pemahaman salafus usoleh. Kita akan banyak menghadapi ujian-ujian dari setan, dari hawa nafsu kita maupun manusia di sekitar kita. Makanya kita perlu kenal kunci-kunci kebaikan agar saat-saat kondisi yang genting kita akan dimudah, dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan pertolongan darinya. Nah, kita persiapkan saat-saat ini pengetahuan tentang hal tersebut kita amalkan dalam hidup kita dengan banyak menyandarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala agar agar semua ini dimudahkan dimudahkan oleh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita untuk selalu kita mendapatkannya. Nah, oleh karena itu seperti ini kemudian sifat-sifat ya, sifat-sifat yang menjadi sebab penolong bagi manusia sebab-sebab untuk mendapatkan Perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini juga perlu kita usahakan dalam diri kita. Kayak misalnya sifat sabar ketika mendapatkan ujian, hal-hal yang tidak kita sukai. Karena sabar itu merupakan sebab pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wastainu, bisogri wa salah, wa innaha illa alal Minta pertolonganlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sifat sabar. Dan dengan salat Dan sungguh itu merupakan perkara yang berat Kecuali orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Insya Allah masalah salat khusyuk kita bahas setelah maghrib nanti Sambil menunggu ikhwan kita yang lainnya untuk datang Jadi sifat sabar Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala seperti yang kita bahas kemarin Menyebutkan ma'iyah yang khusus Beserta orang-orang yang sabar Innallaha ma'as sabirin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala beserta orang-orang yang sabar Karena orang yang bersabar Itu Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan baginya kebersamaannya yang khusus Yang mengandung pengertian, pertolongan darinya Taufik darinya dalam segala kebaikan Kemudahan untuk mengamalkan hal-hal yang Memudahkan kebaikan bagi hamba tersebut perlindungan dari segala keburukan dan hal-hal yang mesti dibutuhkan oleh seorang hamba dalam dalam kehidupannya. Makanya sifat sabar ini perlu kita latih dalam diri kita, dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian pula yang berhubungan dengan apa ini kunci untuk mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat apa? Sifat tawakal. Berserah diri, bersandar diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ini termasuk diantara Perenungan terhadap nama Allah subhanahu wa ta'ala al hasib Yang maha mencukupi hamba-hambanya Al-Kafi Sebagian diantara ulama ada yang menyebutkan Al-Kafi Termasuk nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran Wa mai ala Allahi Fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bersandar diri kepada Allah, bertawakal dengan sungguh-sungguh kepada Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencukupi segala urusannya. Jadi perhatikan, kecukupan itu tergantung dari tawakal. Semakin sempurna tawakal kita kepada Allah, maka kecukupan dalam urusan dunia, apalagi urusan agama, itu akan semakin dimudahkannya. Ini juga termasuk, Kunci untuk mendapatkan kecukupan dari Allah subhanahu wa ta'ala Makanya kemarin kita juga pernah bahas hadis keutamaan Orang yang keluar rumah membaca zikir Apa itu? Bismillahitawakaltu ala Allahi Wala hawla Dengan nama Allah Aku berserah diri bertawakal kepadanya Dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali Dengan pertolongannya Ketika mengucapkan zikir ini, maka malaikat yang mendengarnya mengatakan, laqad kufita wa Sungguh engkau wahai manusia yang mengucapkan zikir ini telah dicukupkan segala urusanmu oleh Allah Subhanahu taala. Telah dimudahkan hidayah bagimu dan telah dijaga dari segala keburukan. Subhanallah tiga hal ini kalau sudah kita miliki Maka semua urusan-urusan kita mesti akan mendatangkan kepada kebaikan Dan semua keburukan-keburukan akan dihindarkan dari dari diri kita Nah oleh karena itu mengenal yang seperti ini Melatihnya dan berusaha untuk menyempurnakannya dalam diri kita Maka sungguh ini merupakan sebab yang sangat besar Yang sangat memudahkan seorang hamba untuk meraih kecukupan dan perlindungan serta pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala Inilah ma'ashirul ikhwa fiddin Ma'ashirul ikhwa wal akhwad fiddin a'zakumullah Tentang sebab-sebab atau mengenal ilmu Salah satu diantara ilmu yang sangat agung kandungannya Yaitu ilmu tentang mafatihul khair Mengenal kunci-kunci yang membuka pintu-pintu kebaikan Untuk kemudian mengusahakannya, mengusahakannya dalam diri kita wal Akhwat Azakumullah, kemudian di sini uh, kajian tentang masalah khusyuk dalam solat. Sengaja saya akhirkan sampai akhir salat Maghrib karena saya mendengar banyak apa ini ikhwan yang mungkin kurang mendapatkan informasi dengan baik. Tentang kajian yang ada setelah salat Asar ini, maka uh, untuk selanjutnya... Saya memberikan waktu bagi antum yang ingin bertanya untuk diskusi atau menanyakan hal-hal yang diperlukan. Supaya nanti setelah selesai sholat maghrib, ya kita sebutkan materi tentang masalah ini eh, sampai semampu kita untuk menyelesaikannya insyaallah. Maka saya cukupkan untuk kajian kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa wa ada yang bertanya maka saya persilakan Iya <tuh> ya, tentu saja kita bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bertentangan dengan usaha Bahkan diperintahkan oleh Nabi SAW Ihris alamayan, billah. Bersemangatlah, berusahalah untuk melakukan apa yang bermanfaat bagimu Dan minta pertolongan kepada Allah Maksudnya seperti barang yang kita tinggalkan Kalau sudah kita kunci Kita berusaha untuk menutupnya dengan baik apalagi ada yang jaga mungkin selain kita atau yang lainnya sebab-sebab yang lainnya maka usaha kita sudah maksimal. Usaha yang kita lakukan sudah sudah maksimal. Setelah itu kita mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penjagaan hal-hal yang yang kita khawatirkan jika hilang dari diri kita misalnya. Jadi yang seperti ini kita usahakan dengan maksimal, setelah itu kita serahkan kepada Allah. Jadi setelah kita berusaha sudah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Dia yang akan menjaganya setelah kita berusaha menyandarkannya kepadanya dan melakukan sebab-sebab untuk menjaga barang tersebut misalnya. Makanya nanti kita akan bahas ya, mudah-mudahan nanti kita sempat membicarakannya tentang beberapa sebab-sebab untuk meraih khusyuk yang diterangkan atau diisyaratkan dalam hadits-hadits Nabi Shallallahu 'Alaihi Wasallam yang sahih diantaranya, yaitu jangan melaksanakan sholat ketika hati kita sedang memikirkan sesuatu memikirkan sesuatu, makanya kita selesaikan dulu urusan-urusan tersebut ya ini seperti kita ketahui, kalau kita sedang lapar atau ingin minum, atau ada sesuatu yang mengganggu, kita selesaikan dulu makanya kita buat penyelesaian hal tersebut jauh sebelum datang waktunya sholat, supaya kita tidak terganggu atau terburu-buru ketika melaksanakan sholat, karena ada hal-hal yang mengganggu seperti itu, nah ini kita berusaha hilangkan, kemudian kita melaksanakan sholat dengan dengan khusyuk, dan sudah kita, nanti kita akan bahas bahwasanya Kusu ini bersumber dari hati manusia yang akan terlihat apa ini wujudnya pada pada anggota badan mereka nampak Allah nanti. Bagaimana cara kita meminima, meminimalisir sifat cemburu kepada madu jika dikaitkan dengan materi yang telah disampaikan tadi? Apa hubungannya? Saya masih ingin... <tuh> <tuh> Ya, meminimalisir sifat cemburu artinya adalah dengan kita pertama bersangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala tidak mungkin mensyariatkan sesuatu yang menyakiti hambanya padahal Allah subhanahu wa ta'ala itu kan Rasulullah s.a.w. mengatakan lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi bi sungguh Allah lebih penyayang terhadap hambanya Dibandingkan seorang ibu terhadap anak-anak bayinya Kalau ibu saja tidak mungkin sengaja menyakiti bayinya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala yang kasih sayangnya sempurna Jadi dengan kita mengingat Allah subhanahu wa ta'ala mensyariatkan ini Ini tidak mungkin menyakiti kita Bahkan orang yang menolaknya seolah-olah dia bersangka buruk Allah menetapkan syariat Yang tujuannya untuk menyakiti manusia maka ini jelas merupakan satu kesalahan Satu kekeliruan Makanya dengan kita bersangka baik kepada Allah Mengingat sempurnanya sifat-sifatnya Apalagi syariat yang diturunkannya Melupakan, merupakan <coughs> Dilandasi dengan hikmah Banyak kebaikan-kebaikan Yang terkadang kita ketahui Terkadang ada yang tidak kita ketahui <coughs> Kalau dalam ketentuan takdir Allah saja <coughs> Ketentuan takdir Allah subhanahu wa ta'ala saja Ya, kita harus sangka baik kepada Allah Karena ketentuan takdirnya Kalau kita yakini dengan benar itu akan menguatkan keyakinan kita, keimanan kita Karena dengan segala ketentuan Allah Kita mengetahui bersumber dari sifat Dari dat yang sifat-sifatnya sempurna Coba kita bayangkan ya Manusia saja kita perlakukan kalau kita kenal sifat-sifat baiknya, kita selalu akan sangka baik kepadanya. Meskipun mungkin, satu saat dia memutuskan sesuatu urusan yang kita anggap bertentangan dengan pertimbangan kita. Contohnya misalnya, kalau kita mengenal seorang manusia. Kita mengenal seorang manusia, taruhlah misalnya dia pimpinan perusahaan atau kepala desa. Pimpinan yayasan... Ketua yayasan misalnya... Orangnya terkenal... Bijaksana... Kalau mengambil keputusan... Banyak disenangi oleh... Orang lain... Terkenal seperti ini... Sifatnya dia... Keadaannya dia... Dan... Ciri-cirinya ketika dia menyelesaikan urusan... Mesti pertimbangannya... Dalam... Banyak yang senang terhadap keputusannya... Tidak menyakiti banyak orang... Sering kita dengar seperti ini... Orang seperti itu... Satu saat... Tanpa kita ketahui ternyata orang ini mengambil atau menetapkan satu keputusan yang sepintas kita pandang tidak sesuai dengan pertimbangan kita. Kira-kira apa yang kita akan perlakukan atau sikapi orang ini, apakah kita sangka baik kepadanya atau sangka buruk kepadanya? Kira-kira bagaimana? Kita sangka baik. Karena apa? Selama ini terkenal dia sifatnya selalu memutuskan baik, bijaksana, Selalu mengambil pendapat-pendapat yang memuaskan banyak orang Kalaupun kita tahu tidak tahu pertimbangan Kita bilang, ah kalau Bapak Fulan yang menentukan Insya Allah itu baik Karena terkenal orangnya Padahal ini siapa? Manusia Sebijaksana apapun dia mesti punya kekurangan Banyak kesalahan Nah bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala yang sempurna Hikmahnya, kebijaksanaannya Yang sempurna ilmunya Yang sempurna kasih sayangnya Sempurna kebaikannya tidak mungkin ada kesalahan padanya. Maka ketika dia memutuskan sesuatu, menetapkan sesuatu, kita harus jelas-jelas bersangka baik dan menerimanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang dirinya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah subhanahu wa ta'ala tidak ditanyakan tentang apa yang diperbuatnya. Tapi manusia yang ditanyakan tentang perbuatan mereka. Karena Allah subhanahu wa ta'ala sempurna, sempurna nama-nama dan sifat-sifatnya. Sehingga karena sempurnanya tidak perlu ditanyakan tentang uh, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan tersebut. Bagaimana cara memahami sifat uluwullah dan sifat ma'iyatullah? Ini saya sudah terangkan kemarin sebenarnya di kajian di Lombok Timur, didengar aja kasihnya ya, karena kemarinnya kita bahas adalah ma'iyatullah, purbuloh, dan penjelasannya. Dengan hubungannya dengan uh, sifat wallah. Apakah setiap sifat itu Mengandung nama? Tidak Karena Kalau nama itu mengandung setiap nama Mengandung sifat maka iya Tapi kalau sifat tidak mesti mengandung nama Karena ada sifat-sifat Yang Disitu <coughs> Apa ini uh, Terkadang sebagian dari Sifat Allah subhanahu wa ta'ala Yang diterapkan dalam Al-Quran kita harus menetapkannya, mengambil segi yang menunjukkan kesempurnaan. Tidak boleh ditetapkan secara mutlak. Maka tidak pantas, misalnya ini dijadikan sebagai nama. Makanya ini diantara kesalahan nama-nama yang disebutkan berdasarkan hadis yang baik riwayat diri, yang dikumpulkan meski dasarnya seperti di sampulnya Al Qur'an ya, Al Qur'an terjemahan Depak yang dulu-dulu itu. Itu di situ ada misalnya nama Al Muntaqim yang Maha membalas dendam. Ini tidak pantas. Bagi Allah subhanahu wa ta'ala Ada juga al-dhor Yang maha memberikan maudhorrat subhanallah Tidak ada nama seperti ini Karena yang seperti ini Nama-nama yang seperti ini Kalau ditetapkan secara mutlak Maka menunjukkan kekurangan Maka masa kita katakan Allah subhanahu wa ta'ala Maha menyiksa hambanya Artinya setiap saat menyiksa Tidak perlu salah dan tidak perlu benar Ini jelas tidak, tidak tepat Jadi sifat-sifat tertentu Itu Allah tetapkan bagi dirinya untuk menunjukkan keperkasaannya dan kemahakuasaannya, membalas permusuhan atau tipu daya dari musuh-musuh para Nabi dan para Rasul alaihi musta'la tosalam, seperti sifat al-makar, wa makarua wa makarullah, wallahu khayrun makirin. Mereka melakukan tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka dan Allah subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Maka tidak kita katakan namanya Allah misalnya al-makir. Yang maha melakukan tipu daya tidak Karena sifat Tipu daya ini Allah berikan Kepada Allah tempatkan kepada musuh-musuh Yang pantas mendapatkannya akibat dari perbuatan Perbuatan mereka sendiri Yang jelas kalau kita paham Pengertian atau kaidah Dalam bahasa Arab kita akan mudah memahami Bahwa nama itu memiliki uslub Tersendiri dalam penetapannya disebutkan Dalam Al-Quran Kemudian dia memiliki kandungan yang lebih Sempit dibandingkan sifat karena nama itu harus maha indah bukan cuma indah saja tapi baligotun fil husni mencapai puncak dalam kemahaindahannya makanya tidak tidak sembarang kita menetapkan nama-nama yang maha indah bagi Allah Subhanahu wa taala Saudara saya saat ini sedang berbaring sakit Istrinya mengatakan bahwa penyebabnya diguna-guna Bagaimana keyakinan seperti itu Kalau memang itu benar karena disihir, Apa yang harus dilakukan Ya apa ini <tuh> Ada kemungkinan itu ada juga kemungkinan penyakit yang Penyakit medis biasa Ya, Jadi untuk dibuktikannya Dilihat ciri-cirinya Bertanya kepada orang yang berilmu Kalau memang itu dari sihir Maka Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala Memudahkan kepada kita Dengan ruqyah syari- yang sesuai dengan syariat Ya ini dibacakan ayat-ayat Al Quran, dibacakan Kulwullah Ahad Al Falak annas Surat Al Fatihah, dibacakan Surat Al Baqarah dan Firman-Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al Quran. Ini bisa dibacakan kepadanya yang kemudian dengan tujuan tersebut untuk kita membaca Firman Allah dan kemudian mengusir apa ini Jin-Jin yang jahat yang eh, merusak apa ini diri manusia. Dan menjadi penyebab Untuk masuknya sihir ke dalam diri manusia Kalau hujan terus Kita sholat di rumah Apakah boleh kita menjamak sholat di rumah Berjamaah dengan zaujah di rumah karena hujan Asalnya sholat itu dilakukan pada waktunya Kalau tidak ada udhur Tidak ada udhur Maka kita Apalagi kita di rumah Tidak ada satu, satu keperluan Kita disyariatkan Untuk tetap melaksanakan sholat pada waktunya Tidak perlu kita jamak Yang menjamak itu adalah orang yang Ketika dia sholat di masjid Hujan Yang tentu ketika dia ingin Kembali lagi nanti dalam keadaan menyulitkan dirinya Jalanan becek dan seterusnya Maka disyariatkan baginya Karena ada kebutuhan seperti ini Untuk menjamak sholat Termasuk juga, misalnya orang yang sakit di rumah, dia boleh menjamak karena dia ingin istirahat. Orang yang sedang, sedang keletihan habis bekerja atau perjalanan jauh, dia tiba misalnya e, jam 1 siang, dia ingin tidur sampai setelah asar pun dia khawatir nanti e, capek. Lebih bisa apa ini? Belum sempat melaksanakan salat asar maka dia tidur boleh. Di orang yang seperti ini, di jamaah takdim atau jamaah takhir, atau seperti misalnya dokter yang akan mengoperasi pasien. Tidak bisa berhenti karena butuh operasi yang panjang. Tidak mungkin berhenti dulu nanti mencelakakan. Maka dia bisa menjamak salatnya Yang ada kebutuhan seperti ini diperbolehkan. Termasuk imam di masjid yang berijtihad ketika melihat hujan untuk menjamak salat Ini boleh. Adapun kita di rumah tidak ada. Tidak ada kepentingannya. Maka kita salat berjamaah dengan keluarga kita. zuhur empat rakaat. Nanti asal lagi empat rakaat. Demikian yang diterangkan oleh para ulama seperti Syekh dan yang lainnya. Kalau berjamaah di masjid terus hujan, tapi imamnya tidak menjamak solat, apakah boleh kita menjamak sendiri di masjid tanpa imam? Ya tidak, kita berjamaah menjamak sama imam rawatif. Karena di sini adalah ijtihadnya imam, tidak masing-masing melaksanakannya. Kalau antum misalnya dia tidak menjamak solat, misalnya maghrib hujan, imamnya tidak paham atau dia tidak menjawab salat. Sudah antum pulang, antum pulang di rumah ternyata setelah solat isya. Jalannya licin, sih. Ya sudah atau tidak berjamaah di masjid, Salat di rumah. Salat di rumah, karena nanti pun harusnya yang disyariatkan bagi muadzin mengatakan seperti itu kan, sollo fi buyutikum atau Solatlah di rumah-rumah kalian, kan begitu. Makanya di sini disyariatkannya jamaah itu adalah ketika ada hajat, ketika ada keperluan. Kalau kita mau jamaah, memang ada kebut- keperluan, ya memang ada kebutuhan atau ada hajat ya silahkan tidak ada masalah. Tapi kalau karena hanya pertimbangan tadi Hujan imamnya tidak menjamak, kita pengen menjamak. Maka kita katakan, seperti fatwa yang taala asalnya sholat itu adalah dilaksanakan pada waktunya, kecuali kalau ada hajat yang membuat kita melaksanakan di, uh, di lain waktunya karena menggabungnya. <tuh> ada pernyataan. Bahwa ketika kita kehilangan suatu barang karena lupa atau yang semisalnya maka cari lewat salat insya Allah ketemu barangnya. Apakah pernyataan ini dibenarkan atau bagaimana? Jadi ada salat kehilangan barang. Subhanallah ini salat yang aneh. Rasulullah SAW kita ketahui sewaktu Aisyah kehilangan cincinnya ya. Ma'ruf dalam kisahnya Yang ternyata diduduki sama unta gitu kan Sampai kemudian turunlah tayamum ya Ketika mereka sedang safar Sedang safar tidak ada air Kehilangan barangnya Subhanallah Rasulullah SAW tidak mengetahui hal yang gaib Dan beliau tidak mengatakan Salatlah kamu Aisyah untuk menemukan barangmu Rasulullah sendiri juga tidak salat Padahal Allah Subhanahu wa taala Maha kuasa untuk menunjukkan Tempat barang tersebut kepada nabinya SAW. Maka ini salat yang tidak benar Tolong sekedar kita berdoa agar dimudahkan Barang tersebut kita temukan Baik dengan diri kita langsung atau orang lain Tidak mengapa minta tolong kepada Allah Tapi bukan dengan memastikan Solat maka ketemu Ketemu barangnya ya. Ketika seorang suami seringkali menyebut nyebut Bidadari sorga Untuk memotivasi dirinya Untuk beramal soleh Akan tetapi terkadang istrinya cemburu berat Karena hal itu Apakah salah bagi suami melakukan hal itu Karena membuat istrinya cemburu Subhanallah sama bidadari cemburu Ini tidak pantas Bagi orang wanita yang beriman Kalau dia benar-benar taat kepada Allah Taat kepada suaminya Maka kedudukannya di sorga nanti Lebih daripada bidadari-bidadari di sorga Jadi kalau suaminya membuat cemburu Katakan Allah saya lebih utama daripada Orang-orang yang kamu kagumi itu Karena apa ini wanita-wanita yang beriman lebih utama daripada bidadari nanti? Di sorga, kalau dia benar-benar taat kepada Allah, menjalankan kewajiban-kewajibannya, dan taat kepada, kepada suaminya. Nah, oleh karena itu, di sini adalah perkara yang seharusnya ini kita jadikan sebagai motivasi dalam kebaikan. Iman kita kepada hari akhir membuat kita termotivasi untuk mengejar semua ini. Tapi ini bukan cuma khusus bagi laki-laki. Khusus bagi laki-laki, perempuan juga demikian, akan mendapatkan pasangan yang terbaik kalau suaminya itu soleh, maka suaminya nanti akan menjadi apa namanya, bidadara. Ya. Jadi pasangan yang terbaik bagi dirinya di akhirat nanti, tapi suaminya tentu ya dijadikan indah dan sesuai dengan keinginannya, dengan segala ketampanannya dan keindahannya sebagai pendamping wanita-wanita yang beriman di sorga. Makanya tidak perlu cemburu karena... Perempuan pun juga punya sebab Untuk motivasi dalam kebaikan Ya ini untuk mendapatkan pasangan yang terbaik Kalau suaminya soleh maka Suaminya yang jadi pasangan tersebut Kalau suaminya ternyata tidak demikian maka Dia akan dipasangkan dengan pasangan yang Yang lebih baik oleh Allah subhanahu wa ta'ala Doanya orang-orang tereka Tersawuf Rabbi anta maksudi walidhaka matlubi I'tini Ma- wa ya. ya Allah engkau lah maksudku Pakai sot ya Dan keridoanmu adalah tujuanku. berikanlah uh, Kecintaan kepadamu Dan pengenalan terhadapmu Ini doa yang tidak ada syariatnya Dan juga <tuh> Doa yang terbaik adalah doa dari Nabi Alaihi Wasallam Meminta Kecintaan kepada Allah ma'rifatullah Menurut mereka jelas beda dengan Pemahaman ahlu sunnah wal jamaah maka maknanya seperti tadi ya. Yang saya sebutkan tadi. Ini doa yang tidak dimaksudkan. Apa ini? <tuh> Doa-doa dari Rasulullah SAW lebih baik. Untuk meminta kecintaan kepada Allah. Seperti doa yang saya sebutkan di kajian tadi. Siang. Allahumma inni as'aluka hubbaka. Wahubba man yuhibbuka. Wahubba amalin yukharribuni ila hubbika Ya Allah aku memohon kepadamu. Kecintaan kepadamu. Kecintaan kepada orang-orang yang mencintaimu. Dan... Kecintaan terhadap amal-amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cinta kepadamu ini lebih bagus kita hafalkan, karena doa yang jelas-jelas maksudnya benar. Terus, cinta yang dimaksud di sini adalah kecintaan yang benar, tidak seperti mereka yang sangat menyimpang pemahamannya dalam memahami ma'rifatullah dan kecintaan kepada Allah. Ustadz, saya masih senang belanja makan dan minum yang enak, namun saya takut menjadi orang yang pecinta dunia. Dan saya juga mengimbangi dengan ikut kajian dan ibadah Apakah saya termasuk orang yang boros karena sering makan dan minum yang enak <tuh> Kalau sekedar makan dan minum yang enak Tidak berlebih-lebihan Kemudian juga tidak sampai memaksakan diri mengeluarkan uang yang banyak Dan tidak terlalu sering-sering Ini diperbolehkan Diperbolehkan, karena Rasulullah SAW juga terkadang melakukannya Tapi tidak sering-sering Sekali-sekali kita kenyang, boleh Tetapi tidak sampai terus-menerus yang menjadi prioritas kita, pikiran kita, target kita adalah sekedar dunia memuaskan perut kita Apalagi dengan makanan yang enak, biasanya manusia itu mesti berlebihan makannya Kalau sudah makanannya kesukaannya, mesti berlebihan makanannya Padahal kalau dia makan yang lain pun, dia akan makan tapi dia mencukupkan dengan dengan secukupnya. Ini kalau kita merenungkan ya, kenapa para ulama salaf itu kalau makan mereka selalu berusaha untuk cepat. Ya, bahkan kita ketahui sebagian di antara para ulama salaf sebagian di antara para ulama salaf itu <tuh> karena makanan mereka adalah makanan yang mereka tidak inginkan untuk berlebihan di situ. Makanya mereka mencelup makanannya ditinggalkan di dalam air sampai mereka lapar baru datang. Ketika sudah lunak langsung dimasukkan langsung ditelan. Tidak perlu lama-lama dikunyah. Jadi, jadi tidak perlu dikunyah berapa kali menurut kesehatan itu. Tiga puluh kali subhanallah. Ini makan satu piring saja sudah melebihi lamanya pengajian. Sudah melebihlah banyak pengajian. Jadi subhanallah hidupnya akan dicatat termasuk orang-orang yang banyak kunyahannya. Bukan banyak pikirnya. Ya jadi yang seperti ini tidak dibenarkan juga terlalu berlebihan kita. Menyikapinya kita ya sewajarnya saja. Kadang-kadang kita makan yang enak. Dan ingat tidak berlebihan. Tidak sampai boros berlebih-lebihan. Tidak sampai membuat kita kurang dalam. Misalnya untuk hal-hal yang bersifat kebaikan. Bersedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pernah sebutkan kepada antum. Di antara keterangan para ulama, kenapa disebutkan zuhud lebih tinggi dibandingkan warok? Masih ingat ya keterangan tersebut? Karena zuhud itu mengandung pengertian tarkumalayan faulfil akhirah, meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat nanti. Kalau warok itu cuma sebatas akhirah, meninggalkan sesuatu yang Dikhawatirkan mencelakakan di akhirat. Jadi yang jelas-jelas dosanya, yang jelas-jelas menyeret apa nyerempet kepada yang haram, warok ditinggalkan. Tapi zuhud lebih tinggi. Kenapa? Bukan cuma yang jelas-jelas dosanya, yang boleh saja, tapi khawatir menjadikan manusia lalai cinta dunia yang berlebihan, menjadikan dia nanti melampai batas. Maka ini ditinggalkannya. Tarkumalayan faufil akhirah. Makanya sifat ini lebih tinggi dan semakin kita usahakan tentu semakin menatangkan kebaikan bagi bagi agama kita. Pada kajian salah seorang ustad mengenai kenikmatan sorga tentang bidadari. Seakan-akan sorga itu monopoli bagi laki-laki saja. Lantas istri saya bertanya, nanti saya di mana? <tuh> itu bukan monopoli. Itu bukan monopoli bagi kaum laki-laki. Kebetulan ustad tersebut mungkin waktunya singkat sehingga dia belum menjelaskan atau mengisyaratkan tentang kaum perempuan. Sudah kita ketahui kaidah asalnya dalam Islam, ya mayoritas hukum-hukum dalam Islam, ancaman, janji, kewajiban beriman, kewajiban taat kepada Allah itu semua sama laki-laki maupun perempuan. Man aamilasalihan min dzakarin untha wa huwa mu'minun hayatan thayyibatan walanjziyannahum makanu Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh. Baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Dalam keadaan dia beriman. Maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia. Dan di akhirat nanti dapatkan yang lebih baik balasannya. Jadi laki-laki perempuan disebutkan. Dan ini banyak ayat yang seperti itu. Tentang laki-laki dan perempuan. Yang disebutkan secara khusus. Oleh karena itu. Kenikmatan tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala gambarkan untuk laki-laki Juga perempuan nanti akan mendapatkan yang sama Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil Dan memberikan bagi hamba-hambanya yang beriman laki-laki maupun perempuan Balasan yang setimpal Ya adapun mungkin yang kita pernah dengar pengajian tersebut itu adalah Karena ustaz tadi mungkin karena waktu yang terbatas Sehingga dia belum menjelaskan tentang bagian untuk kaum perempuan Makanya ustaznya bisa di SMS Ustaz untuk kunjungan berikutnya harus membahas tentang kenikmatan surga yang khusus bagi kaum perempuan. Begitu. Nanti usahanya dijadikan seperti itu untuk kunjungan-kunjungan berikutnya. Bagaimana kita memaksimalkan makrifat kepada Allah sedangkan banyak godaan dan tuntutan hidup di sekitar kita? Kita memaksimalkannya dengan memahami pintu-pintu atau kunci-kunci kebaikan seperti tadi, kayak berdoa. Tuntutan hidup, godaan hidup banyak, tetapi Allah lebih kuat. Maha kuasa atas segala sesuatu, maka bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Kita berusaha untuk mengenal keindahan nama-nama dan sifat sifatnya dalam ayat-ayat Al-Quran. Kalau kita kenal, kita berusaha masukkan dalam diri kita, maka godaan-godaan duniawi akan hilang dengan sendirinya. Seperti yang saya pernah isyaratkan dalam beberapa kajian, termasuk kajian kita di siang hari tadi, kalau penduduk sorga saja. Dengan kenikmatan sorga yang demikian tinggi Melebihi semua kenikmatan di dunia Ketika mereka bertemu Allah memandang wajahnya langsung lupa kepada kenikmatan Di sorga, apalagi cuma Kenikmatan dunia yang rendah Apalagi cuma kemewahan dunia yang semu Sekali kita mengenal keindahan Nama-nama dan sifat-sifat Allah langsung hilang semua itu Langsung kita akan lupakan Cuma karena kita belum coba Kita belum berusaha sungguh-sungguh sehingga Kenikmatan atau keindahan dunia Masih banyak lebih mendominasi hati kita ditambah lagi dengan hawa nafsu kita sehingga ini yang menjadi penghalang bagi diri kita maka seperti yang saya katakan tadi ucapan Ibnu Taimiyah al-ma'suru man asirahu hawau orang yang tertawan adalah orang yang ditawan oleh, oleh hawa nafsunya ademak ya pernah ademak oh ya Allah Bagaimana kita menyikapi sifat turunnya Allah pada sepertiga akhir malam sedangkan di dunia ini waktu waktunya malam berbeda-beda? Bagaimana caranya Allah kita hukumi dengan makhluk Allah yang menciptakan waktu, masa kita hukumi Allah dengan waktu? Kalau misalnya bagaimana manusia dia bisa berada di sini dan di sana pada saat bersamaan? Jelas tidak mungkin karena manusia dihukumi dengan ruang dan waktu, tapi Allah Subhanahu wa taala dia yang menciptakan ruang dan waktu. Jadi bisa kita hukumi? Allah subhanahu wa ta'ala turun Di sepertiga malam yang terakhir Untuk waktu di Mataram Demikian pula Sepertiga malam yang terakhir untuk waktu di Arab Saudi Allah turun pada waktu itu Dan masing-masing sesuai dengan waktu kita berada di Di Disitulah Allah subhanahu wa ta'ala Apa ini yang maha kuasa atas segala sesuatu Yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu Maha kuasa untuk melakukannya Karena dia fa'alul lima yurid Maha berbuat apa yang dikehendakinya Contohnya kita mengatakan, bagaimana Allah memberitakan ada penduduk sorga yang seperti ini, penduduk neraka yang seperti ini, padahal orang-orang belum masuk sorga, belum masuk neraka sekarang. Jawabannya Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa, maha mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi, karena dia yang menciptakan waktu, maka dia tidak terbatas dengan waktu. Ini yang perlu kita yakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu, jangan kita selalu kiaskan sifatnya dengan sifat-sifat manusia, yang terbatas oleh ruang dan waktu nah ada yang lain foto <tuh> ya kalau sudah kita cukupkan ya kita istirahat <tuh> sebentar assalamualaikum warahmatullahi wa wabarakatuh Asyadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa kubilai